Velkommen til den her nye Simplify-podcast, som er årets første her i 2018. Og den her gang, der vil vi stille lidt skarp på innovation og design og ledelse, set ud fra det at starte egen virksomhed, men også stille og rådgive andre virksomheder, hvordan man arbejder med det. Så den her gang, synes jeg, det kunne være lidt interessant at prøve selv at få stillet de her spørgsmål omkring, hvad synes jeg er vigtigt i kraft af mit virke i Simplify, når jeg hjælper virksomheder til at arbejde med design og innovation. Så derfor så har jeg inviteret Rasmus Munk, der er serieværksætter og ejer og direktør af virksomheden Fundraiser.dk, til at stille mig nogle spørgsmål omkring design, innovation og ledelse. Hvad er vigtigt? Hvorfor er det vigtigt? Og også set lidt fra nogle briller, som ikke er fag. Briller. Så Rasmus, velkommen til dig her. Det var fedt, du gad at deltage og være med i den her podcast, hvor vi sådan har byttet rollerne lidt om. Så ordet er dit til at stille mig nogle spørgsmål nu. Jamen, øh, tak for det, Sara, og tak for, for invitationen til at stille dig spørgsmål. Øh, jeg synes også, det er super interessant at se på, hvordan øh, du med din erhvervsmæssige erfaring og, og viden, øh, nationalt som vel som internationalt, kan, kan være med til at kaste et lys over, hvordan design og innovation kan og skal gøre en forskel i, i virksomhederne i dag. Så, øhm, så mit første spørgsmål, det er måske sådan lidt basalt, men, men kan du sige lidt om dig selv og din erfaring, og, og så virksomheden Simplify? Ja, øh, jeg har en lang erfaring inden for B2B-virksomheder, især meget tekniske virksomheder med at arbejde med design og innovation. Typisk virksomheder, som, øh, som tager udgangspunkt i det tekniske frem for det menneskelige, når de udvikler deres produkter. Jeg har arbejdet i Grundfos, jeg har arbejdet i Sonofon, øh, jeg har arbejdet i Simplify her, som jeg har startet op, og jeg er uddannet i kommission og ledelse. Og man kan sige, at jeg har arbejdet både med, som medarbejder, først startet op med at have fokus på HR og ledelse og forandringsprocesser, men fandt så ligesom ud af det her med, at altid at innovation det var noget, der lå mit hjerte nært. Det her med, hvorfor gør vi ting? Hvordan gør vi dem rigtigt? Hvordan får vi skabt værdi med det? Og fik så muligheden for i Grundfos at starte alt det her op omkring design og innovation globalt. Fra et par medarbejdere til et, et par 20 medarbejdere i Kina, USA og, og Danmark. Og egentlig, hvor vi startede sådan meget konkret med design til egentlig arbejde langt mere strategisk med design og den innovation. Og så har jeg så virksomheden Simplify, fordi jeg egentlig gerne vil være med til at hjælpe virksomheder med at få dem til at forstå, hvorfor innovation er vigtig, få dem til at forstå, hvorfor de sætter det i gang, de gør, og så også egentlig skabe nogle produkter og nogle ydelser, der giver værdi for deres kunder og deres egen forretning. Og der rådgiver jeg større, mindre virksomheder om, hvordan de kommer i gang med det her. Ja, men så vil jeg gerne lige tage, tage et spadestik øh, dybere eller, eller, eller væk fra, øh, fra dig, måske sådan generelt at sige sådan, hvorfor mener du, at, at design og innovation, det er, er vigtigt i virksomheder i dag, måske mere nu end, øh, end nogensinde før? Jamen, det gør jeg egentlig, fordi at, øh, at hele den teknologiske udvikling går ekstremt stærkt. Øh, der er simpelthen så mange nye teknologier løbende, som bliver udviklet, om det er softwaremæssigt, om det er øh, inden for... Øh, ja, VR, eller om, nu snakker vi bitcoin, vi snakker om andre ting her til frokost. Altså, der sker så meget, som egentlig udfordrer den traditionelle forretningsmodel hos mange virksomheder. Så det gør, at de virksomheder, der arbejder med de lidt mere traditionelle hardwareprodukter, og som ikke arbejder med det, vi kalder internet of things, og data, og brugervenlighed og design, de er nødt til at prøve at retænke, hvad det er, de skal leve af i fremtiden. 
Så, så det gør egentlig, at man som virksomhed ikke bare kan lave det, man, man gjorde i går, men man er nødt til at prøve at tænke hele måske sin forretningsmodel igennem. Man er nødt til at kigge, hvad det, vores fremtidige kunder har behov for, vores nuværende kunder. Altså, der er så mange aspekter, der gør, at man er nødt til at arbejde anderledes. Ja, og hvad, og hvad er anderledes? Altså, hvordan forstår du øh, design og innovation? Jamen, altså tidligere, der er jo rigtig mange, der forstår design som det her med, at et produkt er flot. Øh, ser det godt ud? Øh, har, det, har det nogle smukke karakteristika? Og det er nok en af de største hemmesko, som ligger designfaget øh, til grund eller til last, kan man sige. Hvor jeg forstår langt mere design som noget med at, at skabe noget, der giver værdi. Om det er fra kunden søger på et produkt, til kunden bruger produktet, til kunden får leveret produktet, til kunden får serviceret produktet. Altså prøv at tænke det langt bredere og sige, hvad er det for en kundeoplevelse, vi gerne vil skabe? Og så forstår jeg også langt mere design, som det her med, at når vi står med noget i hænderne, eller vi er i kontakt med et andet menneske, så skal vi føle, at det giver mening, og vi skal føle, at det, vi, det produkt, vi står med, det rent faktisk giver os noget, der gør, at vi får lyst til at bruge det igen, eller at det løser det problem, vi nu engang står med, og det behov, vi har frem for virksomhedens behov. Men er det sådan, at du kommer ud til virksomhederne og påpeger nogle behov eller mangler, mangel på design og mangel på innovation, eller bliver du kontaktet af dem? Hvordan hjælper du virksomhederne? Det er meget forskelligt. Altså, typisk så er det virksomheder, som har erkendt, at de har et behov. Det vil sige, at de kan se, at de er presset på pris, de er presset på produkter, de er presset på bundlinjen, de er nødt til at gøre noget andet anderledes. Og de, man kan sige, at de virksomheder de ved jo godt, at der skal gøres noget anderledes. Derfra så til at gøre det, kan der være en kæmpe forskel. Men, men typisk ved dem, jamen, så vil vi gå ind og kigge på... Hvor er det, de gerne vil være? Hvor er det, de skal være rent forretningsmæssigt? Hvad er det for nogle... Jeg tager altid udgangspunkt i kunder og brugere. Hvem er det, de gerne vil ramme? Hvad er det for nogle behov, de har? Hvordan løser vi de problemer, de har? Men det kan også være virksomheder, som jeg snakker med, som man kan sige ikke er klar over, at de har et behov. Det kan være, at de tænker, at vi skal, de tager fat i mig, fordi de skal udvikle et produkt. Det kunne være en app. De har bestemt, hvad for en app, der er, de skal udvikle. Og så ender det rent faktisk med, at når vi begynder at kortlægge hvorfor de er udviklet de her ting, og hvad de vil med deres portefølje, så ender vi med, at det er måske rent faktisk appen, der er problemet det her, den måde, den bliver leveret på, eller den måde, som, som brugeren har behov for noget andet på. Så det er meget forskelligt. Hvilke elementer mener du, der er vigtige at have med i dit, i dit arbejde? Altså, hvad er forudsætningerne for det? Først og fremmest så er det rigtig, rigtig vigtigt at kende de mennesker og have en forståelse for de mennesker, jeg skal arbejde sammen med. Hvor er de mentalt? Hvad er det for nogle øh, muligheder og barriere, de ser? Vi er nødt til at starte der, hvor de er. Øhm, og, og det kan måske lyde meget banalt, men det her med at presse nogle bestemte metoder og en, et bestemt projekt ned over hovedet på folk, det kommer jeg som regel ikke så langt med. Så mit udgangspunkt er rigtig meget med at finde ud af, hvor er virksomheden henne? Hvor er ledelsen henne? Hvad er det, de rent faktisk vil, de gerne det her? Eller er det noget, de siger, de vil? fordi alle andre gør det, og ud for det også ligesom få, få, få kortlagt, sige, hvem, hvem skal være med i det her, fordi de er sindssygt gode ildsjæle kompetencer, eller sindssygt gode fagpersoner kompetencer, men simpelthen få kortlagt hele den her stakeholderdel. Når nogle af de ting er på plads, og vi er klar omkring det, så er det selvfølgelig også noget med at finde ud af, jeg er helt klart på, hvad er det rent faktisk for en udfordring, vi står med. Hvor er virksomheden? Hvor har de de største muligheder? Hvor har de de største barriere henne forretningsmæssigt, produktmæssigt? Så det er sådan nogle af de sådan grundlæggende ting. Det er sådan meget tidligt. Og så, så er det rigtig vigtigt at få lagt en retning. Men en retning, som passer til virksomheden. 
og som ikke er for langt væk fra virksomheden. Det er bedre at tage nogle små skridt, hvor man får nogle succeser og oplever, yes, vi kan fandme godt arbejde med innovation, versus at jeg ligger i en eller anden forkrummet vision, som vi ikke kommer nogen vej med. Så er jeg nødt til at spørge dig også, hvem er det, så du samarbejder med ude i virksomhederne? Er det en produktionsleder? Er det, er det direktionen? Er det bestyrelsen? Hvem er det? Det er meget forskelligt, men mit udgangspunkt er, er som regel blandt den øverste ledelse. Det kan godt ske, at det ikke er allerøverste direktør, men så er det niveauet under. Og det er simpelthen fordi, at min erfaring er, at det er rigtig nemt at uddelegere innovation til en en arme medarbejder, så så får til opgave at skabe innovation i hele virksomheden. Og det er ikke, fordi jeg nødvendigvis tror på titler eller ej, men jeg mener, at hvis ikke du har dem med, som har retten til at beslutte, så kan det også være rigtig svært at gennemføre noget. Så det er typisk øh, det niveau, og så er det jo selvfølgelig typisk nogle øh, de her nøglemedarbejdere, som kan være med til at gøre en forskel og ønsker at gøre en forskel. Eller dem, som har en viden, som er rigtig vigtig for projektet. Ja, og, og, og hvordan øh, bliver man så en succes? Altså, hvad, hvad er kendetegnende for de virksomheder, som, øh, som skaber ny innovation, ny design? Øh, vi kan måske pege på nogle øh, internationalt eller, eller, eller nationalt. Det ved jeg ikke, om du har nogle, nogle, nogle referencer i forhold til det. Men, men hvad er kendetegnende for dem? Altså, jeg oplever rigtig tit, at der, hvor der er en, en passion og en drivkraft, og hvor man vil det, og man ikke siger, man vil det, men man vil det, fordi man har set det nødvendigt. Det er de virksomheder, der gør en forskel. Jeg oplever de virksomheder, som rent faktisk tør at gå ud i markedet og prøve noget af, som ikke er færdigt, men som har en idé, som de prototyper eller laver et koncept af for involveret kunderne, for at prøve tilbage hurtige loops, kommer ud for at prøve, det er dem, der har en succes. Om det er digitalt eller hardware-mæssigt, det, det gør ikke så stor en forskel, men, men dem, der ikke er bange for fejl, og som ikke er bange for måske øh, selv at øh, træde skridtet lidt for langt ud, øh, i forhold til, at det godt ske, at der er en risiko, men den risiko må vi så tage for at prøve noget andet af. Ja, så noget med, at man, man, man kan risikere noget, at man, at man tør prøve noget af. Og det, det, det er et vigtigt parameter simpelthen. Det er et rigtig vigtigt parameter. Selvfølgelig siger jeg ikke, at man bare skal kaste los på, på hele den virksomhed, fordi det kommer også rigtig an på, hvor er man hen rent øh, modenhedsmæssigt som virksomhed. Altså skal du lave innovation inden for de eksisterende produkter, du har, så kan det være, at det er nogle små skridt. Er du ude og lave øh, en helt ny forretningsmodel og et helt nyt forretningsområde, jamen, så mangler du måske noget viden og noget kompetencer, som gør det lidt mere risky. End, øh... Men, men så er, er, det, er det netop ikke risikabelt for virksomheder at bare kaste sig ud i noget? Hvad nu, så bliver et flop, og der er ingen, der kan lide det, eller bruger det, eller køber det? Jo, det er risikabelt, men man kan så sige, det kan måske være, at det er det flop, der gør, at man finder frem til, hvad der var i kernen. Altså, netop bedre at prøve noget, end det her med, at vi aldrig kommer nogen vejen, og vi bliver ved med at måske miste markedsandel, fordi vi laver det, vi gjorde i går, men vi er presset på prisen, og så sænker vi prisen og hæver prisen, men det er rent faktisk ikke det, der giver os nogle nye kunder, eller nogle andre kanaler, eller en anden måde at komme til markedet på. Så jo, der er risiko, men selvfølgelig skal man altid ligesom vurdere, hvor stor er risikoen i forhold til ens eksisterende forretning. Hvordan kan det, kan det udhule ens brand, eller skal man lave det som et nyt brand ved siden af? Så det er jo alle sådan nogle parametre, man er nødt til at gå ind og vurdere, når man starter det her. Og også lidt det her med at gøre sig klart. Altså jeg, jeg skældner mellem tre niveauer af innovation. Altså du har... Man kan sige inkrementel innovation, som er sådan den her meget inden for din basisforretning, kerneforretning, og det kan være, at du skruer lidt ekstra på et produkt, putter nogle add-ons på, så har du noget, du kan sige, at det er lidt mere evolutionært. Man kan sige, at vi går ud over 
sådan kerneforretning, det kan være nye service, og så har du sådan det, jeg kalder radikal innovation, som er noget helt nyt. Altså her går du virkelig ud og laver en helt ny forretningsmodel. Og der er jo selvfølgelig forskellige risici i forhold til alt afhængig af, hvad din strategi er, hvor du... Øh, og det er jo så det, jeg tænker, virksomheder skal være bevidst om, hvor vil de placere sig selv henne i forhold til det, de sætter i gang. Har du nogle eksempler på virksomheder, som er gode til at arbejde med design og innovation, som du vil fremhæve? Ja, så altså, jeg synes jo, øh, hvis, hvis vi sådan øh, snakker internationalt, så synes jeg, at Amazon er et fantastisk eksempel på en virksomhed, som, som har en vision om både at sætte kunden i centrum, men også at starte med, at de skulle være et online-marked, og nu er de jo helt ude også at kigge leveringer i forhold til droner og dronestationer og andet. Altså, de tænker jo ikke kun øh, varen på et online-supermarked, så man kan sige, at de er jo virkelig dem, som formår at gå, gå helt radikalt. Øh, så kan du sige, så er der... Øh, den har jeg godt nok brugt tit, altså Danske Bank med MobilePay, som jeg synes er sådan meget basal. Men nogle af de her digitale ydelser, som egentlig går egentlig løser et problem, som er meget basalt på en nem og, og god måde. Ja, så, så, så det, det er meget med at løse nogle, nogle nye problemstillinger på en, på en ny måde. Mm. Ja, det er det. Og prøve at tænke anderledes omkring, hvordan man kan løse de problemstillinger. Altså, der er jo, man kan sige, der er jo en kæmpe digitalisering i gang, hvor man hele tiden, rigtig mange virksomheder arbejder med, hvordan kan de blive digitale, hvordan kan de få en langt større placering i, ja, hos, hos kunderne i deres bevidsthed, og skal de gøre noget andet. Øhm, man kan også sige, hvad, hvis der ellers sådan er, at sådan noget som GoMore er jo også et eksempel på en virksomhed, som har Uber, som er et kæmpe diskussionsemne, der får forskellige holdninger til, om det er innovation eller ej, men de bryder jo med en eksisterende forretningsmodel i hvert fald. Ja, jeg tror ikke, vi kan tale om, om, om definitionen på innovation Ej. i dag, men, men den er sådan ret bred, kan man sige, øh, og, og i forhold til, hvad folk forstår ved det. Men jeg vil også gerne spørge dig om, så, altså, er der forskel på, hvis man som virksomhed har nogle, øh, du sagde selv digitalisering, hvis man har nogle digitale services, noget, noget, noget hvad kan man sige, noget uhåndgribeligt kontra, man har nogle fysiske produkter? Ja, jeg tror, at der er kæmpe stor forskel på, om man, man kan sige, hvis man er i et marked, hvor man er kendt for at have et eller andet øh, hardwareprodukt, om, øh, om du laver pumper, eller du laver fjernsyn, eller om du laver fjernbetjeninger, eller hvad du nu laver, det er noget, vi sådan ligesom alle sammen kan forholde os til på en eller anden måde. Der, hvor det bliver sværere for virksomheder, der er det jo måske netop mere det der med at bygge noget af det håndgribelige på, Altså, hvordan er det, vi kan blive mere digitalt til stedeværende, hvis det er, at vi for eksempel er BRU, for eksempel, der laver fjernsyn, rigtig lækre fjernsyn, er kendt for at lave gode fjernsyn. Jamen, hvordan kan vi så placere os hos forbrugeren, som også værende digitale? Øh, og der kan man sige, at med deres BioPlay-løsning har de jo som prøvet at køre på et andet segment, hvor de har gjort nogle andre ting og skruet lidt ned i pris og gå efter en anden målgruppe og også, også køre noget app på osv. Så, så jo, der er der forskel. Og der er også forskel på, om du er kendt for at være en hardware, altså produktvirksomhed, som bygger det digitale på, versus om du starter som en digital ja. øh, udbyder fra starten af. Så er det ikke sikkert, at du går over at lave hardwareprodukter efterfølgende. Hvad er så nemmest? At være fysisk produkt eller ikke fysisk produkt? Jeg tror ikke, der er noget, der er noget nemmere end noget andet. Man kan sige, at selve udviklingsprocessen er selvfølgelig er og kan være mere krævende, hvis du har et fysisk produkt. Der er nogle andre kvalitetskrav. Der er nogle ting i forhold til, til produktionssetup. Der er også leverandører, afhængig af, hvad det er, du skal. Hvorimod arbejder du med software, jamen så er der nogle hurtigere loops, det er hurtigere ret til. Men der, hvor mange måske glemmer, det er, at starter du med at lave software, så er der hele tiden opdateringer. 
der er jo hele tiden ting, der skal rettes til. Der er hele tiden løbende feedback, også fra kunderne. Så jeg tror ikke, man kan sige, at noget er noget nemmere end noget andet. Det kan jo en vidt forskellige kompetencer, og man kan sige, at leveringsmodellen er også vidt forskellig, om du skal ind og have packaging med og pakke et produkt lækkert ind i fysisk materiale, versus om du kan levere det i App Store. Altså, der er jo også nogle helt andre overvejelser designmæssigt, du skal ind og gøre. Hvad er det for en brugeroplevelse, du vil skabe, hvis du har packaging med, altså emballagen med, og, og brugeren og kunden skal opleve det nemt at åbne, nemt at få væk, brugsmanualen er nemt at læse, versus det at gå ned og downloade appen, og det første indtryk, du får, når du er inde på et digitalt produkt. Der er så mange parametre, der spiller ind. Ja, men det vil jeg også gerne tale lidt med dig om, den her brugerinvolvering her. Vi kender jo alle sammen Nokias position som, som mobiltelefon, udbyder, sælger, øh, og hvad der er sket med dem, der er smartphone kom. Altså, de kunne godt have haft brug af noget brugerinvolvering, og så lytte til det også, ikke? Men, men, men hvorfor er det vigtigt for virksomheder både at kende og involvere deres, deres kunder og brugere? Det er det, fordi du er nødt til at vide, øh, hvorfor du udvikler det, du gør, hvem du udvikler til, og hvad for et behov, du egentlig ønsker at løse. Og så er du nødt til at vide, hvem er det, der bruger produktet? Hvem er det, der køber produktet? Hvem er det, der kan jeg gå være med til at gå ud og brande dit produkt. Altså, du er nødt til at være helt klar på, hvem er din bruger, hvem er din kunde, og hvordan skal du håndtere at være i kontakt med dem. Men, men ved man ikke det i dag, hvis man, hvis, hvis man sælger sine, sine produkter i forvejen til den, til den eksisterende kundegruppe med de eksisterende behov? Ved man så ikke alle de ting her? Det er nok en af de ting, jo, burde vi sige. <laughs> men det er så nok en af de ting, hvor jeg nok nogle gange kan blive allermest rystet, det er, hvor lidt mange virksomheder ved om deres kunder. Det er godt sket, de ved. Selvfølgelig ved de altid, hvem de sælger til. Som regel var for et segment. Men det er ikke altid, de er klar over, hvilke behov de har, og hvorfor de sælger det, de gør. Så der er nogle ting, hvor man kan sige, at det kan være svært for virksomheder netop at være klar på, hvad for et problem de rent faktisk løser, og hvilken forskel de gør for kunden. Og der er også kæmpe store forskel på, om man sidder som udvikler, eller man sidder som sælger, eller hvilken viden man har. Fordi et salg vil ofte sige, at vi kender vores kunder. Vi får at vide, hvad det er, de har behov for. Men det kan være, at en sælger i en kunde i Ungarn, og et behov, der er der, det er faktisk ikke kendetegnende for, for samme største delen af kunderne. Så det er noget med hele tiden at være i kontakt med sine kunder og have den her forståelse af, hvor bevæger de sig hen, men også forstå hele den her digitale omstilling, der også er i gang på kundesiden. Måden vi køber på, måden vi søger vores produkter på, har jo kæmpestor forskel, altså kæmpestor indflydelse på, hvordan vores produkter kommer ud på markedet. Ja, så kunderne flytter sig, og markedet flytter sig, øh, plus at øh, virksomhederne de er ikke altid helt opmærksom på, hvem det er, de øh, egentlig henvender sig til og taler med og, og, og sælger til, og hvilke behov man opfylder. Det er jo lidt øh, skræmmende, men det lyder også som en god mulighed. Hvordan kommer man så i gang som virksomhed med at involvere sine sin, sin kunder og sine brugere? Jamen, som virksomhed så er man selvfølgelig nødt til at være klar over, hvorfor det er, man skal i gang. Jeg er nødt til at finde ud af, hvad er min brændende platform? Har vi en brændende platform? Og hvad, hvad er det for et behov, vi skal ind have fundet? Når man er klar på det, så er man jo egentlig klar til at prøve at få afdækket, hvad det er for en kundegruppe, hvad for et marked, hvor man fokuserer på produkter, man fokuserer på services, prøver at få klarlagt, hvor tror vi på, hvor vores største potentiale er. Og det er jo sådan noget, jeg ofte går ind og hjælper med at få klarlagt. Hvor er jeres jeres muligheder henne, hvor jeres barriere henne i forhold til, til digital innovation, i forhold til kundebehov, nye muligheder, forretningsmuligheder, services osv. Så, 
Så hvad skal man gøre helt konkret? Så skal man, når man er klar på det, så skal man selvfølgelig have samlet de væsentligste stakeholders, som jeg var inde på noget af det første. Hvem er det, der kan være med til at gøre det her til en succes? Derefter så går vi typisk ind og arbejder med at finde nogle trends, som er gældende i markedet. Det kan være digitale trends, det kan være forbrugertrends, det kan være kundetrends, det kan være noget omkring, helt afhængigt af, hvad for en type virksomhed det er, så målretter vi de trends efter det. På baggrund af det, så går vi også ud og laver nogle kunderesearch. Det kan være, at virksomheden allerede har en masse viden om kunderne. Det kan også være, at vi lige kigge på nogle fremtidige kunder, nuværende kunder, prøve at finde ud af, det kan være observation, det kan være spørgsmål, det kan være digitale kampagner, alt afhængigt af omfanget. Det samler vi ind kobler sammen med den viden, vi har for de her trends, viden for virksomheden, internt også, hvor virksomheden Og så ud for det, så mapper vi, og så, siger, så prøver vi at liste op og lave et overblik over, hvor er mulighederne for virksomheden hen? Hvad er det for nogle, ja, både problemer, behov, kunderne ser, virksomheden selv ser, og hvad er det så for nogle idéer? Og så kører vi simpelthen idé og brainstorming på det, og laver nogle koncepter. Mm-hmm. Og de koncepter, det kan være nogle produkt Ideer. Det kan være nogle serviceidéer, det kan være nogle digitale idéer. Når vi ligesom er det klar, så skal vi have nogle kunder med. Så skal vi have det gjort konkret. Og så kan det være noget med at lave nogle demoer. Hvis vi snakker noget digitalt, så kan det være noget med at lave en app-demo, som ikke er færdig nødvendigvis, men som er designet ud for nogle af de løsninger, den, den brugeroplevelse, vi gerne vil lave, det problem, vi har. Så går vi simpelthen ud og får testet, får tilbagemænger, tilbage, ret til, finder ud af, hvad virker, hvad virker ikke. Øh, og på baggrund af det, så kan det være, at vi finder ud af, at den idé, den var egentlig ikke god. Der er faktisk ikke rigtig nogen, der nødvendigvis vil byde ind på den. Det kan også være, at vi finder ud af, at den er helt vildt god. Hvis vi gør det lidt anderledes, så gør det anderledes, tænker anderledes. Og så kobler vi mere og mere på afhængig af, hvor, hvor virksomheden er og, og kunderne er. Jamen, det giver god mening. Øh, kan du nævne to-tre fordele, som det, som det giver for virksomheden, når man involverer kunderne? I, øh, i udviklingen af, af sine produkter og services? Ja, altså nu arbejder jeg med en øh, del større virksomheder, mellemstore virksomheder også, hvor jeg oplever, at, at øh, ofte er udviklingsprocessen rigtig lang, og den er meget tung. Og man er rigtig lang tid om at beslutte, hvad man skal udvikle, fordi man er måske ikke så god til at få fax på plads, og man er ikke så god til at have den her vision og retning. Så den fordel, det giver, hvis man sådan ligesom kører den her med og bliver enige om, hvad man skal udvikle og lave på sådan, det er, at man punkt et bliver meget hurtigere, til at finde ud af, at det er det rigtige, vi er gang i. Så det vil sige, at man sparer en masse menneskers tid, og man sparer også en masse penge på at sidde og lave noget forkert. Punkt to, så får man en langt større tilknytning til kunderne, fordi at kunderne oplever rent faktisk, at de er vigtige. De oplever, at de bliver involveret, de bliver hørt, og de bliver spurgt til. Så allerede når man begynder at skal på markedet med noget af det her produkt, så har man egentlig nogle ambassadører, som... som Både kan ikke genkende til produktet, men også føler sig hørt. Og så oplever man også, at de medarbejdere, der sidder med innovation, de oplever, det de laver, det giver mening. Det er ikke noget, der er sat i gang, fordi der er nogen, der synes, at nu skal der en ny opdatering på vej af det, vi allerede har. Men det er noget, der er sat i gang, fordi det kan gøre en forskel. Så man får også nogle helt andre motiverede, engagerede medarbejdere i forhold til det arbejde, der bliver lavet. Så er der både et internt og et eksternt udbytte, kan man sige. Ja, det er der også. Forhåbentlig skulle du gerne, hvis du har gjort det rigtigt, få et langt større forretningsmæssigt resultat, fordi du kommer på markedet med et produkt, som rent faktisk også sælger i sidste ende. Det er jo målet med det hele. Ja, ja forhåbentlig da. Ja. Okay. Øhm, lige her til sidst vil jeg gerne tale lidt i forlængelse af det her omkring ledelse af innovation og design. Hvad, hvad kendetegner god ledelse inden for, for det område? Det er ture. Det er ture egentlig at gå imod det, andre nogle gange tænker. Altså hvis jeg ser de ledere, hvor jeg synes, at man har skabt 
øh, flest resultater, så er det ledere, som jeg plejer at sige lidt, det svarer lidt til de her dukker, som vælter, og så gryer de op igen. Jeg ved ikke, om I kan huske, man havde dem som legetøj. Dem jo lille... Væltepeter. Ja, Væltepeter. Og der er altid dem, dem, der rejser sig igen, selvom de får et nej, og selvom de får modstand. Det er de ledere, som kan drive det her fremad. Fordi man må ikke tro, når man sætter sådan noget her i gang, at det er noget, der er klaret overnight. Jo, du kan gøre det hurtigt, hvis du har de her ledere, som bare tror på det. Men ofte vil der være en modstand i en organisation i forhold til at sætte noget nyt i gang. Fordi det er jo klart, at hvis vi sætter noget nyt i gang, så er der måske noget andet, vi skal have mindre af. Så det kræver den her risikovillighed, det kræver den her ture, og så kræver det også, at det er nogen, der kan få folk med som kan formå at fortælle historien, kan formå at sammensætte de rigtige teams og kompetencer, øh, og som også kan formå at ikke øh, løbe fra organisationen. Fordi det, der også skal være udfordring nogle gange med de her fede typer, som jo gerne vil det her, er jo, at de har rigtig meget speed på, så de glemmer lidt at kigge sig tilbage. Så det er jo rigtig vigtigt, at man har hele den her sammensætning af kompetencer, man forstår, hvad har vi internt, hvad skal vi have tilknyttet udefra, øh, og også, hvordan kommunikerer jeg internt ledelsesmæssigt om det her, så jeg har den rigtig bare ind hos et, dem der bestemmer, to, dem der har pengene, og, og tre, dem som også rent faktisk øh, laver det, de gør, fordi de har et formål med det, og ikke fordi de nødvendigvis øh, bare skal have en løn hver måned. Ja, ja fordi hvad, hvad er de største udfordringer? For, for at arbejde med innovation og design, når man er oppe i, i, på ledelsesniveau? Jeg oplever, at der er en rigtig stor udfordring omkring det at tænke, at man som organisation er en enhed. Øh, som mennesker så på en eller anden måde en tendens til at tænke i kasser. Øh, og det her med at arbejde med innovation kræver rigtig meget, at du kan arbejde på tværs. Det kræver, at du kan tænke, at det kan godt ske, at vi laver med innovationen inden for et nyt app-udvikling, men det kræver lige så meget marketing i forhold til at kommunikere på en ny måde. Det kræver lige så meget af vores service i forhold til måske at håndtere produkterne på en anden måde. Altså det her med, at man som leder formår at tænke på tværs og se på tværs, selvom man måske får lidt mindre eller... Andet, altså, du kan se, at jeg gør det her, og der er det her formål, det skaber den værdi for mine kunder, det skaber den værdi for vores forretning, og dermed også den her værdi for organisationen som helhed. Ja, og hvilke krav stiller det så til virksomheden? Jamen, det, det kræver jo, at, øh, at øh, det ledelsessyn, man har, der måler man også og arbejder efter nogle af de principper, som gør, at det er muligt at arbejde med innovation. Det gør jo også, at man tænker måler på tværs og ikke måler og silodelt. Øhm, og så gør det selvfølgelig også, at, at man har en rigtig god kontakt til, til markedet. For der kan jo også være den udfordring, at man er for hurtig ud med et produkt i forhold til et marked. Og at markedet faktisk ikke er moden til det. Så der er hele tiden den her med at være synkron mellem marked og internt behov. Og hvordan finder man så ud af det? Det skulle man jo gerne finde ud af, når man sådan er i de her tidligere faser med at prøve produkterne af. Altså, hvor langt, hvor langt er man fremme? Der er jo nogle ting, som kræver flere år for at være moden til at kunne komme ud på markedet. Og andre, de er, der rammer man lige på toppen og er klar til at komme ud og få mange med. Ja, så det er også noget af det, du går ind og arbejder med ja. og sikrer, at det ikke bliver en, en fiasko i det ja. omfang. Ligenagtigt. Så man altså, jeg vil sige ledelsesmæssigt, og næsten mange af de virksomheder, som er lykkes, har der jo stået en eller anden i front af, som har oplevet et behov selv, og har startet noget på baggrund af det, og har så stor en passion for at være med til at ændre nogle ting, at, at det er det, der gør. Og så vokser de så store, og så kommer alle de her udfordringer. Hvad er det så det næste og det næste igen? Hvilket jeg tror er helt naturligt. Men jeg tror, at hvis man ledelsesmæssigt i hvert fald godt er klar over, hvorfor man vil innovation, hvad man vil med det, og hvordan man vil det, frem for bare at gøre det, fordi alle eller andre gør det, så tror jeg, man er nået 
rigtig langt. Og udover at, at samarbejde med, med dig for at få øh, succes i forhold til det her innovation og design øh, og processerne omkring det og, og brugerinvolvering, men, men har du nogle gode råd, som du vil give til virksomheder, som skal, som skal arbejde med, med innovation og design af deres produkter og services generelt? Ja, jeg vil sige øh, et så handler det jo rigtig meget om, at, som jeg var inde på tidligere også, også er klar om, hvorfor man gerne vil det her. Altså finde ud af, hvad er, hvad er udgangspunktet, og hvorfor er det udgangspunkt vigtigt at ændre ved. Fordi hvis man har en god forretning, og man ikke, så er det ikke sikkert, at man lige skal sætte det hele store gang. Det kan være, at det er nogle små skridt, man skal tage. Så synes jeg to, det er rigtig vigtigt det her med at kigge ud over sin egen verden. Altså prøve at kigge, hvor kan jeg få nogle typer og nogle kompetencer ind. Og det kan være et samarbejde, men det kan også være etablering af mindre enheder, eller hvad, som, som kan være med til at udfordre den her måde at tænke på. Fordi det, der jo ofte sker i virksomheder, er også, at man, man har jo en sin verden, og man har en måde at kommunikere på, og man har en måde at, at arbejde på. Så altid det her med at få nogen udefra ind, gør en kæmpe forskel. Og så tror jeg også, eller det ved jeg, det her med at ture fejle er bare ekstremt vigtigt. Altså, der sker jo ikke noget ved at fejle og tage et skridt frem, og så kan det være, at man skal to tilbage, men så har man ligesom fået afsøgt noget frem for at snakke. Så jeg tror, for mange virksomheder ligger der en udfordring i at væk med PowerPoint, komme ud og få prøvet noget konkret af, i stedet for at holde for mange alignment-møder om, hvad I skal og hvornår I skal. Altså, kom nu ud og mærk kunderne og få fundet ud af, at det er i gang i, at det er det rigtige. Ja, så, så, så væk med præsentationer og planlægning og, og det helt perfekte, og så øh, give rum til at tage fejl lidt mere. Kan man tolke det sådan? Ja, selvfølgelig skal vi ikke bare kaste alt over bordet, for jeg ved godt, at planlægning er vigtig, og det er også vigtigt. At man, man, men det her med at ture øh, ligesom give os og også ligesom prøve noget af, og så tror jeg også, at de fleste vil opleve, at det er jo 10 gange sjovere, end at man skal sidde og vente et halvt år eller et år på at overhovedet komme nogen vejen som medarbejder eller som leder i, i den her proces. Altså, så kan man kigge på hinanden. Jeg har en virksomhed, hvor vi har kørt et projekt på en udviklingsprojekt og demo, som normalt ville tage over et år. Det har vi kørt på tre måneder. Kæmpe succes hos kunderne. Og man kan jo mærke en helt anden begejstring hos, hos dem, der har været med i det her med, at hold der op, hvor kunne vi bare rykke noget. Det er jo fedt. Så gør det en forskel. Fedt. Jamen, øh, tusind tak for, for gode råd og indsigt i, i innovation og, og, og design og, og hvordan man kan, man kan komme i gang med at, med at arbejde med det. Det har i hvert fald gjort mig meget klogere på det. Så øh, tusind tak for det, Sarah. Ah, det var dejligt at høre, Rasmus. Så det var dejligt, at du lige var med til at stille nogle spørgsmål her. Og øh, til jer lyttere, som er med derude, så håber jeg, at I har fået noget ny viden og noget inspiration omkring øh, innovation og design. Jeg synes, det var lidt sjovt at sidde på den anden side af det. Og øh, hvis der er nogle spørgsmål, så skal I være velkommen til at øh, kontakte mig på ssl Ha' en rigtig god dag, og tusind tak, fordi I lyttede med.